0: Cześć! Z tej strony Karola. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj porozmawiam z moją mamą o proteście 2119. Pylny. Powiedziałam to już tyle razy w ciągu ostatnich dwóch tygodni, że jak zaczęłam mówić z 2000, to nagle słowa przestały mieć sens. Tak, o proteście osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, opiekunek. 12 września e, krytyka e, polityczna opublikowała artykuł Agnieszki Szpili, gdzie są te dzieci w dupie. E, tytuł oczywiście mm, odwołujący się do billboardów, które widzimy w całej Polsce, e, które mają pokazywać, że e, spada wskaźnik urodzeń w Polsce mm, od kilkudziesięciu lat. E, Agnieszka Szpile w artykule dzieli się swoim doświadczeniem próby pracowania, próby realizowania się literacko, wychowując dwie, trójkę dzieci tak naprawdę, z czego dwie dziewczynki z niepełnosprawnością. Tak, 12 września, kiedy artykuł był, został opublikowany, siedziałyśmy z moją mamą w kuchni, obie go przeczytałyśmy, i obie siedziałyśmy i powtarzałyśmy sobie, no przecież to jest dokładnie to, no przecież my to znamy, no przecież tak się czuję. I tak sobie gadałyśmy, gadałyśmy, aż w pewnym momencie ja powiedziałam, nie no, szpila świetna, świetna. Ja tak ją kocham, że ona potrafi tak wsadzić rzeczy w słowa. I powiedziałam wtedy, ja to naprawdę, ja to bym mogła jutro wyjść na ulicę i protestować. I mama wtedy powiedziała, no to wyjdźmy i protestujmy. I prawda jest taka, że to nie jest tak, że ten artykuł pozwolił nam zobaczyć coś, czego nie widziałyśmy, bo my wiedziałyśmy te rzeczy o naszym życiu, ale po prostu on w pewien sposób stał się takim, takim wytrychem dla naszej złości i frustracji, bo ona przez cały czas tak rozlewała się w naszych życiach i w naszej codzienności, aż tak szpila ją tak nazwała. Tak ją uff, nazwała. I my tego posłuchałyśmy, e, przeczytałyśmy, przepraszam, przeczytałyśmy i po prostu miałyśmy nagle takie... Właśnie tak się czujemy. Nie mamy siły tego wyrażać, bo to się rozlewa na naszą codzienność, bo się, ta frustracja, jakby my o niej gadamy, ale dla nas ona jest oczywista. Ona jest we wszystkim. Ona jest od 22 lat wszędzie i zawsze. I chcemy w końcu to wyrazić. I jednocześnie mi jako aktywisty też jakoś bardzo zależało na tym, żeby złapać ten momentum w społeczeństwie, żeby złapać ten czas, kiedy, e, kiedy szpila z tematem, e, z tematem wykonywania pracy opiekuńczej e, nad osobą z niepełnosprawnością e, wyszła spoza bańki, wyszła spoza naszej bańki właśnie takich osób, i zaczęła docierać coraz szerzej. Nagle zrobiło się mega głośno. Wszystkie wydawnictwa, pisma, instytucje kultury zaczęły opu publikować ten tekst dalej. Zaczęły go puszczać dalej. I zaczęło po prostu być w tej kwestii głośno. I szkoda byłoby poczekać kolejne pół roku na zorganizowanie protestu, kiedy po prostu pojawią się kolejne rzeczy. Bo nasz świat jest mega sick i... Dzieje się w nim bardzo dużo zła. Stwierdziłyśmy, wychodzimy na ulicę. Jeszcze tej samej nocy, o pierwszej w nocy, wysłałam e, zawiadomienie do Urzędu Miasta o zgromadzeniu. E, po czym następnego dnia, około 12, e, odebrałam telefon z informacją, że moje zgłoszenie potrzebuje poprawek, <grych> ale, ale zaczęło się dziać. Jeszcze dokładnie tej samej nocy zaczęło się dziać. I potem krok po kroku w ciągu pięciu dni zorganizowałyśmy protest. I 17 września wyszłyśmy, wyszliśmy na ulicę na Krakowskie Przedmieście, przed Pałac Prezydencki. I z transparentami z transparentami e, Dajcie żyć i nasz transparent co, on miał z drugiej strony na marginesie życia. Ale było też wiele różnych innych haseł. E, staliśmy i protestowaliśmy, protestowałyśmy. Połączę się teraz z moją mamą i pogadam z nią o proteście. I zapraszam Was do słuchania. A jeżeli straciłabym, straciłybyśmy Was Trakcie to od razu powiem Wam, że na Instagramie i Facebooku nazywamy się 2119 pylny Taka różowa grafika z żółtym napisem, a na. oraz możecie też pisać do nas maile na 2119 Pyleny, małpaproton.ny. Zbieramy tam różne historie, które będziemy czytać na protestach, ale też możecie po prostu pisać, jeżeli jesteście osobami sojuszniczymi. Albo po prostu chcecie napisać. Są so, już ze mną mama i kądzio, Konrad. Mój, moja kochana, wspaniała rodzina Koseckich. Konrad właśnie masuje sobie twarz włosami mamy. Bardzo lubi to robić. I tak, dzieli nas ponad tysiąc kilometrów, ale... Ostatni raz się widzieliśmy właśnie na proteście i e, jeszcze po nim chwilkę. E, I dzisiaj o owym proteście porozmawiamy, czyli proteście 2119 Pylny. E, proteście, proteście osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, opiekunek. E, mamo. Poproszę Ciebie na początek, żebyś wytłumaczyła nazwa 2119, ponieważ w ogóle Ty byłaś e, twórczynią tej nazwy.
1: A, dzień dobry, coś Karolciu. No, y, kwota y, jest to kwota jak, y, świadczenia y, pielęgnacyjnego, którą dostaje osoba. Opiekująca się osobą niepełnosprawną, dostaje ją pod warunkiem, że zrzeknie się całkowicie pracy i prawa do pracy, że, jest, że nie pracuje po prostu, zawodowo, nie zarabia pieniędzy, tylko otrzymuje ten zasiłek w takiej wysokości.
0: No właśnie. I. Otrzymuje, otrzymuje taka osoba, tak jak Ty na przykład otrzymujesz ten zasiłek 2119 zł I czy, jak to jest, czy on obowiązuje od kiedy się, od kiedy osoba dostanie diagnozę, którą się opiekujesz, czy trzeba, czy nie wiem, potrzeba jakichś dodatkowych dokumentów i do kiedy w ogóle ten zasiłek jest, jest przyznawany. Czy to jest do jakiegoś konkretnego wieku, czy to jest dożywotnio To
1: jest zasiłek, który jest przyznawany, jeżeli osoba opiekuje się osobą niepełnosprawną, która uzyskała niepełnosprawność od urodzenia, czyli mają od urodzenia albo we wczesnym dzieciństwie. I od momentu uzyskania <słuch> życzenia o niepełnosprawności taką właśnie kwotę opiekun otrzymuje. I otrzymuje ją do czasu no, przez całe życie. Przez całe życie osoby niepełnosprawnej, którą, tej osoby, którą się opiekuje. To jest kwota, którą dostaje opiekun najczęściej dziecka. Osoby, które uzyskały niepełnosprawność po 18 roku życia, dostają 720 zł.
0: No, to jest, to jest mocne. To, to jest mega skandaliczne w ogóle, jak jak to jest możliwe? 720 zł.
1: Tak. No i ten system świadczeń jest bardzo rozbity, bo jest jeszcze kwota 1200 zł. W całkiem chyba dla osób, które y, dla osób, które są y, na, y, mają inne, mają inną y, ścieżkę uzyskiwania orzeczenia niepełnosprawności. Nie chcę się w to wdawać, bo też mogę się pomylić, bo jakby wiem, że te kwoty, które dostają osoby niepełnosprawne są skandalicznie niskie. To nawet nie jest, yy, no jakby, ja można żadna, tylko po prostu to są jakieś ochłapy wręcz, ale yy, nie mogę powiedzieć na 100% jakie to są wysokości, wiem tylko o dwóch, to, o tym, które dostaje ja i o tym, które dostaje osoba, która nabyła niepełnosprawność po 18 roku
0: życia, no to jest 720 zł, po prostu. I jeszcze do tego dochodzi jeszcze jeden wątek, czyli wątek tego, um... Jak to wygląda wtedy, kiedy więcej niż jedna osoba z niepełnosprawnością jest pod opieką jednego opiekuna, opiekunki? E, dlatego, że to jest chociażby nasz przykład, e, bo i Nikodem, i Konrad mają orzeczenia. E, co prawda, mm, jest to, to, to jest jakiś kolejny trik w ogóle w systemie, dlatego że mm, no Nikodem e, o tyle o ile Konrad mógłby być zdiagnozowany po prostu z niepełnosprawnością intelektualną. O tyle Nikodem już nie, ale w Polsce nie ma systemu diagnozowania autyzmu w inny sposób niż e, poprzez orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli się chce mieć z tego tytułu, e, jakiekolwiek no takie powiedzmy ułatwienia w życiu na przykład w szkole. Więc tak, więc i Nikodem i Konrad mają orzeczenia o niepełnosprawności. I tutaj wracając jeszcze już e, tak, na co, żeby zupełnie rozpakować te kwestie 2119 zł, to jeszcze ostatnie pytanie w tej kwestii, e, czyli jak to wygląda, jeżeli ma się więcej niż jedną osobę z niepełnosprawnością pod swoją opieką?
1: No dostaje się jeden zasiłek. Jeżeli ma się więcej osób pod swoją opieką, dostaje się zasiłek tak jakby na jedną osobę.
0: Czyli w, tak sumie, e, to w sumie prowadzi to do takich sytuacji, w których znaczy, po, po, potencjalnie może to prowadzić do sytuacji, w których na przykład osoba ma pod swoją opieką więcej niż jedną osobę z niepełnosprawnością i musi za 2119 zł wyżyć i nie może nic dorobić. Tak, dokładnie tak, jak I no właśnie, do czego, do czego to prowadzi? Znaczy na pewno do bardzo wielu różnych rzeczy, ale w, w, wydaje mi się, tak z naszej perspektywy przynajmniej, z jakiejś perspektywy osób, które się z nami dzielą, że to często po prostu prowadzi do tego, że osoby nie dość, że wykonują pracę opiekuńczą za śmieszne pieniądze, to jeszcze nie mogą wykonywać pracy, którą kochają e, i, e, i, zarabiać, i zarabiać. Czasem po prostu pracują gdzieś na, e, na, na, na czarno, e, a czasem w ogóle nie mogą tego robić. E, I czy mogłabyś w ogóle opowiedzieć o jakichś przykładach właśnie e, albo o swoim doświadczeniu, albo o doświadczeniu jakichś osób, które Cię otaczają, które gdzieś z tego powodu... Cierpią, że nie mogą wykonywać tej pracy, albo nie mogą na niej zarabiać. No,
1: takich osób jest, jest sporo. E, z takich e, ostatnich przypadków, to mam taką znajomą, która otrzymywała ten właśnie zasiłek ale on naprawdę na nic nie starcza w przypadku, gdy się ma dziecko niepełnosprawne lub inną osobę, nie tylko dziecko, on naprawdę na nic nie wystarcza, bo sama wizyta u lekarza, u psychiatry czy w ogóle prywatnie to są koszty przynajmniej 250 zł rehabilitacja cokolwiek u nas nie działa w ogóle system opieki zdrowotnej na, dla osób niepełnosprawnych nie działa tak jak powinien, więc no te pieniądze się rozchodzą naprawdę błyskawicznie i nie ma siły, żeby utrzymać osobę niepełnosprawną, biorąc pod uwagę to, że ona potrzebuje znacznie więcej wydatków na, swój, na utrzymanie swojego, swojej jakiejś kondycji fizycznej niż człowiek, który jest pełnosprawny. Więc to wszystko kosztuje bardzo dużo, a poza tym nie sposób jest w ogóle za to się utrzymać, to nawet jest chyba dużo niżej niż najniższa krajowa pensja po prostu. Dochód najniższy, to jest naprawdę, to jest bardzo niewielka kwota. I wtedy, w tym momencie, jeżeli masz jedną osobę z niepełnosprawnością na utrzymaniu, która potrzebuje czasami specjalistycznej diety, to jedy, pod, produkty do, do różnych diet są bardzo drogie, więc yy, biorąc to pod uwagę, że to trzeba jeszcze podwoić, bo jeszcze jest kolejna osoba na przykład niepełnosprawna, no to w ogóle jest już dramatycznie nisko popada się w biedę w, w marginalizację taką całkowitą społeczną, nie ma mowy o tym żeby pójść do kina na przykład, bo, bo bilety są yy, drogie zwyczajnie i mało kogo na to stać, a już w ogóle jakby osobę niepełnosprawną i jeszcze opiekuna to już absolutnie na pewno nie no i poza tym yy, wszelkie jakieś dojazdy, czy no, gdzieś na, na badania, czy na wizyty lekarskie, no, no to, to wszystko kosztuje krocie. Za 2119 zł to naprawdę nic nie można zrobić i szczerze znam takie przypadki, że osoby po prostu sobie dorabiały na przykład e, robieniem czapek na drutach i po prostu zostały no zadenuncjowane powiedzmy do, do środka jakiegoś y, odpowiedniego, kto w swoim miejscu zamieszkania i zostało im doświadczenie odebrane. Więc y, ja nie rozumiem dlaczego nie można na przykład do tych dwóch tysięcy po prostu sobie dorobić, nie wiem, niech to będzie tysiąc złotych miesięcznie, no ale lepiej tysiąc niż y, 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 dorobiony tysiąc, czyli powiedzmy, że około trzech niż dwa. No, i nie rozumiem, dlaczego państwo mnie każe za to, że ja mam niepełnosprawne dziecko. To jest jakby dru, drugi raz y, kara dla mnie, dla osoby, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. No, naprawdę ja tego nie rozumiem i nie potrafię tego pojąć, jak można jeszcze odbierać prawo do pracy takim osobom i y, 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 stosować taki, taką zasadę kija i marchewki, że po prostu siedzisz w domu, że od państwa pieniądze to jest to uczy po prostu bezradności i jeszcze dodatkowo zamyka tych opiekunów i podopiecznych w domu. No bo wtedy siedzisz w domu, bo po prostu z taką osobą trudno jest y, gdziekolwiek wyjść, ale z drugiej strony pracować na przykład online można by było, albo robić chociażby, nie wiem, to... Y, no bo, bo... No nie wiem, pisać książki, robić kapcie na drutach. Można piec ciasta i wstawiać do cukierni. Można by było, bo to jest możliwe. No tylko, że w takim wypadku trzeba to robić na czarno. To takby to państwo zmusza nas do tego, żebyśmy, to nie chcąc umrzeć z głodu, dopracowały na czarno. Jak ktoś na nas doniesie, no to jest jeszcze, no nie wiem, porządny stres i zatrzymanie świadczenia, no... To chyba wystarczająco, no, już, no jakby już, już sama to powoduje, że no naprawdę widać, jak to jest naprawdę niesprawiedliwe, no, po prostu.
0: No właśnie powiedziałaś o tych ciastach i to też, był, to też była jedna, jedna z przypadków, o których mi opowiadałaś, że rzeczywiście ktoś tam z jakiegoś kręgu, kręgu rodziców, których znasz właśnie piek ciasta i, i zostało mu odebrane świadczenie pielęgnacyjne z tego, z tego tytułu pieczenia ciast, co jest jakieś w ogóle tak absurdalne, jakby pracujesz cały czas opiekuńczo, dlatego że opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością i no ile można to robić pie piecząc ciasto, umówmy się, że jeżeli to, jakby to nie jest jakiś wielki biznes, tylko po prostu pieczesz sobie w swoim domu przy okazji opiekując się kimś, to, to nie jest tak, że nagle tutaj próbujesz oszukać system, nie wiem, nie wpłacić podatków czy coś takiego, no nie, no po prostu po prostu yy, jakby musisz trochę oszukać ten system, bo inaczej nie dostaniesz nic, e, żadnego świadczenia. E, a tak to chociaż te kilkaset złotych możesz sobie robić w miesiącu i w takim przypadku też po prostu to świadczenie znika, jeśli ktoś się o tym dowie. No tak dokładnie jest.
1: Dokładnie tak.
0: też e, chciałam właśnie poruszyć tę kwestię, o której już zaczęłaś mówić, tego siedzenia w domu, dlatego, że mm, to jest jakaś, jakiś w ogóle kolejny poziom wykluczenia, o którym wydaje mi się, że warto mówić, dlatego, że e, to, że nie jesteśmy, że nie jesteśmy, że nie mamy możliwości pracowania, e, że nie mamy możliwości wychodzenia z domu i poznawania nowych ludzi, e, to po prostu bardzo pokazuje, w jakiej sytuacji e, państwo stawia osoby, które i tak są już w jakiś sposób e, no, po prostu podatne na um, urażenia, podatne na, 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 na przemoc. E, bo wiadomo, że w społeczeństwie, e, w takim, w jakim żyjemy, e, osoby z mniejszości i osoby gdzieś tam albo chore, albo z niepełnosprawnościami e, no, mają po prostu podgórkę. E, i teraz zamiast jakby ułatwiać i pozwalać na to, żeby, czy znaczy dawać okazję ku temu, żeby rzeczywiście zdobywać, um, zdobywać nowe znajomości w pracy i też w jakiś sposób budować sobie poczucie własnej wartości na podstawie tego, że masz jakiś rodzaj niezależności finansowej plus, e, plus po prostu się realizujesz w życiu nie tylko jako na przykład rodzic e, no to się wydają jakieś bardzo, bardzo, bardzo ważne rzeczy i a, a nagle możesz, możesz się obudzić z takim poczuciem, że nie robisz nic, poza tym, że się opiekujesz, poza tym, że wykonujesz pracę opiekuńczą, a na dodatek, yy, a, a na dodatek dostajesz za do 2000, na to 2000 i koniec.
1: No, to jest po prostu... Yy... To jest bardzo paskudne potraktowanie dorosłych ludzi przez ustawodawcę, bo z jednej strony to jest tak, siedź w domu, bo jak nie, to ci zabierzemy te dwa tysiące Siedź w domu i nic nie rób jeszcze, tylko opiekuj się swoim dzieckiem. A moje dziecko potrzebuje dużo więcej, a poza tym jeszcze inne dzieci, jak są w domu, to też potrzebują tego rodzica, po pierwsze, żeby był wypłacalny i mógł im cokolwiek kupić. A za 2119 to się nie da, naprawdę. Do tego jeszcze, żeby był psychicznie sprawny, czyli potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi zwyczajnie, i nagle ktoś mi mówi, że po prostu ma pani niepełnosprawne dziecko, to pani się o mój, o te 2000 i się pani cieszy. A jeżeli ja nie chcę, bo, bo chcę zarobić więcej, bo mogę na przykład, to już muszę albo oszukiwać, albo po prostu schować swoje, no jakby moje życie się już kompletnie nie liczy, bo po prostu co? Bo, bo ktoś sobie tak zaplanował. Krótko mówiąc, to jest po prostu niewydolność systemu finansowego w, w państwie, które zakłada taki kaganiec ludziom opiekującym się osobami niepełnosprawnymi zwyczajnie bo no, normalne każde inne państwo, po prostu, czy, czy no, ustawodawcy, tak, myślący o jakiejśkolwiek elementarnej sprawiedliwości społecznej, po prostu pozwoliliby tym ludziom pracować zwyczajnie i przynajmniej odprowadzać podatki, na pewno by odprowadzać podatki z, z tej pracy i wszyscy by, byliby zadowoleni, a, a na pewno zdrowsi psychicznie. Więc nie rozumiem czemu to ma służyć i chyba tylko temu, żeby po prostu jak ktoś jest zależny finansowo, to łatwiej się nim steruje zwyczajnie. O, już.
0: I właśnie dlatego zorganizowałyśmy z mamą protest. Protest, który ma się zakończyć nie tylko jednorazową akcją, ale pierwszy protest e, nasz, e, osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, opiekunek, e, miał miejsce 17 września e, przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. E, I e, po proteście spotkaliśmy się z naszą społecznością e, już raz już to spotkanie się odbyło, jutro, czyli 10 października, ale jak tego słuchacie, to już było przedwczoraj co najmniej, um, spotkaliśmy się po raz kolejny z naszą spo społecznością i um, mama, może Ty chcesz opowiedzieć o tym, co planujemy?
1: No planujemy na pewno kolejny protest taki stacjonarny i na pewno planujemy to, żeby ta grupa ze sobą jakoś współpracowała i żeby te nowe osoby do nas dołączyły, bo chcemy staramy taką sieć osób, które po prostu w o osobie sporo, opiekują się osobami niepełnosprawnymi, możemy sobie pomagać nawzajem. I mam nadzieję, że to będzie taki system, który po prostu rozsadzi taki system koleżeński, o tak bym to powiedziała, który rozsadzi system niesprawiedliwości, który został nam narzucony przez państwo. Zwyczajnie tak, tak myślę, że, że to może doprowadzić do tego, że w jakiejś perspektywie, że świadczenia otrzymywanie świadczenia nie będzie zależne od tego, czy się pracuje, czy nie. A poza tym my w końcu wyjdziemy może z tych swoich domów, zobaczymy się, zobaczymy, że jest wiele ludzi, którzy mają dokładnie ten sam problem, który, którzy są też przygnieceni, też psychicznie strasznie obciążeni no, tym, tą sytuacją swoją domową i Mam nadzieję, że stworzymy po prostu coś na kształt takiej y, dobrej drużyny, wspierającej się i też, która y, walczy o swoje prawa w końcu. Po prostu o to, co nam się naprawdę należy. Należy się i tyle. Nam, naszym rodzinom. I w końcu będziemy o tym głośno mówić, a nie w kółko prosić kogoś, żeby nam coś dał, bo ja nie chcę, żeby mi coś ktoś dał, tylko chcę żeby mi przestał zabierać wreszcie. Więc ta grupa ma naprawdę taką siłę, że my nam już po prostu zależy na tym, żeby przynajmniej usłyszeć głos, że ktoś jest w tej samej sytuacji, co my. Bo myśmy naprawdę już tyle od, od Państwa i od życia i od dostali tak po tyłku, że w zasadzie. No chcę, ja chcę, ale też sądzę, że inni też w tej grupie chcą po prostu widzieć, że są nareszcie szanowani, a to się ma przekładać też na pieniądze po prostu.
0: Tak, ja już Tobie, mamo, o I
1: tym to mówię. mam nadzieję, że właśnie ta, ta grupa, mam nadzieję, że wesprze siebie nawzajem swoich członków i, i powalczy trochę z okrutnym systemem. Tak, żebyśmy mogli doświadczenie otrzymywać bez yy, rezygnacji z pracy.
0: No ja już właśnie Tobie, mama, o tym kilka razy mówiłam, ale w tym podcastie jeszcze o tym nie mówiłam, że dla mnie naprawdę, gdyby na, nawet gdyby już nie było tych kolejnych protestów i nawet gdyby yy, to się skończyło na tym jednym proteście albo na jednym, na jednym zwonieniu się, ale już wiem, że się nie skończy, bo już poszło to dalej, ale w każdym razie, nawet gdyby tak było, to i tak e, ja się cieszę, że to się udało. Że, przepraszam, że ja się śmieję, ale mama robi śmieszne rzeczy przez kamerę. Bo pewnie kończę czymś rzuca, albo coś takiego. A, szklanką, świetnie. Oh, Boże, tak Konrad, Konrad uwielbia twód znaczenia
1: No chcę, ale ja muszę bronić do hiszpanki w,
0: w ogóle żałujcie, że wy tego nie widzicie bo mama siedzi w schowku na miotły u nas w domu, w markach a Kuncio jakby jest obok niej Tylko obok niej w kuchni Bo schowek namiotu jest w kuchni I właśnie, i właśnie Próbujesz wstać szklankami. Co jest jakby śmieszne z mojej perspektywy Ale z drugiej strony Też chciałabym zaznaczyć, że jest to Również po prostu jakiś kolejny Kolejna manifestacja tego w jakich, że, że, że moja mama Nie może mieć czasu w którym może jest na przykład spokojnie nagrać podcast, bo po prostu nie ma systemowej opieki i nie ma systemowej pomocy. Tak, ale to, co zaczęłam mówić i to, co chciałam powiedzieć... O, mama kiwa głową. E, to, co zaczęłam mówić i chciałam powiedzieć, to to, że to zbudowanie tej społeczności jest bardzo ważne, bo właśnie przez to, że z... Zostaliśmy zamknięci w domach, zostałyśmy zamknięte w domach, to po prostu. No nie, nie ma, brakuje tej społeczności, jest społeczność internetowa e, rodziców, osób z niepełnosprawnościami opiekunów, opiekunek, e, która jest dosy, dosyć silna, ale e, brakuje takiej społeczności. E... Brakuje takiej społeczności na żywo, bo po prostu się za bardzo nie możemy widzieć, a rzeczywiście ten protest był taki, z, takim zrywem, że dużo osób po prostu nagle się pojawiło i, i to gdzieś było bardzo ważne i bardzo potrzebne, więc fajnie, że to wyszło i to jest już jakaś bardzo duża wartość mi się wydaje z tego protestu. I tak e, Chciałam jeszcze powiedzieć A wiem, wiem co chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle Tak mega dziwne Bo zaczęłaś mówić o niesprawiedliwości e, Systemu Który jest, e, jest właśnie Systemu, który nie wspiera I ma, nie ma za groszy empatii I to jest takie dziwne, dlatego że nasze państwo jakby, ukształ, jakby wykształciło sobie Ten system, w którym Jest takie ogólne Ogólna jakaś wiara I ogólne założenie że jak jest osoba z niepełnosprawnością, to pierwsi, którzy powinni się ją opiekować, to, to jest rodzina. I potem drudzy, którzy powinni się ją opiekować, to jest tak jakby taki, takie, powiedzmy ten krąg jakichś znajomych, przyjaciół, osób sojuszniczych i tak dalej. Potem kolejny krąg, to jest, to, są, to, to jest jakby wsparcie lokalne i potem dopiero kolejne, to jest państwowe, więc teoretycznie każdy z tych szczebli powinien jakby opiekować się tym kolejnym, czyli osobą z niepełnosprawnością opiekują się rodzice czy rodzina, potem rodziną opiekują się przyjaciele, potem, potem ogólnie społecznością opiekują się jakby tam powiedzmy ogólnie założone władze lokalne, a władzami lokalnymi opiekuje się państwo. Więc jakby państwo w pewien sposób umywa ręce Cześć Nikolasie. E, państwo w pewien sposób umywa ręce od tego, żeby opiekować się samą osobą z niepełnosprawnością, co ogólnie, gdyby to działało, nie byłoby głupim założeniem. Tylko, że to nie działa. Więc jakby, jakby to po prostu całe założenie tutaj upada, bo bo Rodziny osób z niepełnosprawnością są po prostu doprowadzone do sytuacji, w której są tak zmęczone i tak sfrustrowane i tak złe i tak po prostu że że no jakby, że, 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 nie, że nie mają siły, że nie mają siły, że są wymęczone, że nawet trudno jest walczyć o swoje prawa z takiego miejsca, z takiego punktu, z tego jak w taki sposób się czujesz. Um.
1: Absolutnie potwierdzam, stuprocentowo. Poza tym tworzy się do tego jeszcze błędne koło takie, że te rodziny są następnie gotowymi pacjentami ośrodków psychiatrycznych różnych, których u nas nie ma po prostu. I potem tworzy się tak takie kolejne błędne koło, że te osoby, które są pozbawione jakichkolwiek pieniędzy na zwykłe funkcjonowanie, jeszcze muszą potem płacić horrendalne kwoty za leczenie depresji na przykład i to jest poważna sprawa i naprawdę no, pokazuje to jak jeden element jakby opieki systemowej, jej brak powoduje to, że domino się tworzy, po prostu taki efekt domina, że e, jeśli by ta opieka systemowa działała jak należy to e, osoby z niepełnosprawnością mogłyby chodzić do szkół specjalnych na przykład. E, opiekunowie mogliby dorabiać do tej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. E, byłoby wsparcie w postaci e, zajęć e, pozaszkolnych po, po czy domów e, m, środowiskowych domów opieki, e, których nie ma w ogóle, nie ma, to są może kilka w Polsce istnieje takich i wtedy w tym momencie rodzice, opiekunowie oraz rodziny, rodzeństwo tych ludzi po prostu nie miałoby takiego obciążenia psychicznego, to potem się przekłada i nie tylko na psychikę, ale i na zdrowie fizyczne też. No i po prostu to wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej, po prostu. O.
0: No właśnie. Na ostatnim spotkaniu, na ostatnim spotkaniu protest, społeczności protestowej, oprócz tego, że ustaliłyśmy, że chcemy robić następny protest, to też ustaliłyśmy, że mamy bardzo konkretny postulat i że chcemy z tym postulatem dalej iść i że w tym momencie, mimo tego, że jest mega dużo rzeczy do załatwienia, tak jak właśnie przed sekundą mamo, powiedziałaś o tym, że mogłoby być to i to i to. I totalnie by mogło. Nie ma z tego nic. Ale na razie idziemy po prostu krok po kroku i wyznaczyłyśmy sobie jako protest, nie jako ja, Karola i mama, Kasia, tylko jako protest, jako nasza społeczność, wyznaczyłyśmy sobie cel. I mamo, chcesz opowiedzieć o tym, jaki jest nasz cel?
1: Na pewno celem jest to, żeby osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi mogły pracować bez przekraczania prawa, czyli żeby otrzymywały zasiłek, świadczenie opiekuńcze oraz żeby mogły pracować. I to jest pierwsze absolutnie prawo, które jest zapisane w Konstytucji i nikt mi tego nie odbierze po prostu, a jak już odebrał, no to chyba będzie musiał po prostu za to zapłacić zwyczajnie, chyba trzeba wyciągać konsekwencje od, od tych osób takich biernych w końcu może będziemy w końcu może z tego protestu zrodzi się taka siła, że zaczniemy domagać się tego co nam się po prostu należy czyli ta praca to jest naszym prawem a nie jakimś przywilejem i, i to jest podstawowa sprawa tego myślę, że to jest to jest absolutnie cel tego protestu. Pierwszy.
0: Właśnie, bo to jest ważna rzecz, o której nie powiedziałyśmy w sumie i teraz przyszła mi do głowy, że warto jest to zaznaczyć, że w ogóle świadczenie pielęgnacyjne nie jest w, nie jest w prawie zapisane jako zapłata za twoją pracę opiekuńczą. Tylko to jest zapisane w taki sposób, że dostajesz świadczenie pielęgnacyjne jako z, w pewien sposób zapłatę za to, że zrzekasz się pracy. Więc jakby nie będziesz pracował, e, decydujesz się nie pracować, więc dostaniesz to świadczenie. I to mi się wydaje w ogóle na takim poziomie e, semantycznym? <grych> na takim poziomie słowa bardzo ważne, bo w ten sposób nie nazywa się pracy opiekuńczej pracą, a to jest bardzo ważne, żeby nazwać pracę opiekuńczą pracą, bo to jest praca bardziej niż jakakolwiek inna, którą ja widziałam w swoim życiu. W sensie takim, takim uważności czasu i energii, którą musisz poświęcić. Naprawdę jakby nie jestem w stanie porównać tego z żadną inną pracą. E, a nie jest nawet to w prawie nazwane pracą, tylko właśnie rezygnacją z pracy. I z tego tytułu dostaje się świadczenie. Hmm. Zastanawiam się, czy jeszcze chcemy coś powiedzieć. Na, na pewno możemy powiedzieć, że, chcemy, że potrzebujemy sojuszników. Mama, potrzebujemy sojuszników, co? I sojuszniczek. Więc jeżeli ktoś nas słucha, kto chciałby się dołączyć do ruchu, Potrzebujemy tak naprawdę wszelkich osób. Potrzebujemy osób, które są w jakiś sposób związane z mediami. Potrzebujemy osób, które są w jakiś sposób związane z polityką. Potrzebujemy osób, które też na przykład są z Warszawy też, ale właśnie nawet z innych miast w Warszawie byłoby przefantastycznie, dlatego że fajnie by było, gdyby kiedyś protest mógł się odbyć nie tylko w Warszawie, ale wiadomo, że są potrzebne takie osoby, też administrujące, czy jakoś, no po prostu, no, robiące takie rzeczy z, na zapleczu, um, takie jak na przykład nagłośnienie albo um, zarejestrowanie zgromadzenia. I, no i niestety my mamy możliwość zrobienia tego tylko w Warszawie na ten moment, a fajnie by było, gdyby się to stało gdzieś jeszcze. Oczywiście my w ogóle służymy absolutnie wszelkim wsparciem, ale też po prostu ważne są głosy różnych osób, bo jako społeczność osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, opiekunek też nie jesteśmy jednorodni, więc też po prostu super jest móc usłyszeć wasze głosy. Hmm. Na, 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 na spotkaniach, na spotkaniach czy w social mediach. Właśnie, jeszcze teraz mi przyszło do głowy a propos tej społeczności i różnych głosów, bo to też jest jakiś problem, z którym się mierzyłyśmy, że przez to, że dużo osób właśnie musi być w domach i nie ma możliwości na przykład e, po prostu opłacenia jakiegoś wsparcia albo nie dostaje systemowo jakiegoś wsparcia, to też część osób nie mogła być na proteście, co było... E, momentami e, przykre e, ze względu na te osoby, bo chciały być. Ale mamo, może chciałabyś ty powiedzieć, jak to trochę rozwiązałyśmy wtedy?
1: Rozwiązałyśmy to używając mediów społecznościowych i po prostu, Karola, wtedy pamiętasz, czytałaś historię osób, które napisały do nas i to były historie porażające nieraz. To były takie historie, które mamy znamy z własnego życia, które jest hardkorowe, mówiąc szczerze. I no, jest bardzo trudne. Ale takich osób jak my też okazało się, że jest w Polsce niemało opiekujących się osobami z niepełnosprawnością. I one do nas napisały po prostu. I czytałyśmy te historie ludzi. Ja widziałam po osobie, która osobie towarzyszącej, to wtedy była Angela, stała koło mnie. Ja widziałam, kurczę, zaraz się popłaczę, po prostu, jak mi się przypomniała jej reakcja, to po prostu, ja zobaczyłam dopiero wtedy, jak to może być przez kogoś odbierane. Ona stała i słuchała tego, co ty czytałaś, stała i słuchała tak, że po prostu była biała, jak ściana, i tak jakby na e, jej twarzy od, odbijało się, po prostu cały ból świata się odbijał. A to była historia. E, to była nasza historia, po prostu, no, tylko jak ty czytałaś wtedy to, co ja napisałam dla Chcemy Całego Życia. I takich historii było, było tam dużo, naprawdę. Po prostu jak się patrzy na to z własnej perspektywy dwudziestu kilku lat życia z niepełnosprawnością to się człowiek trochę przyzwyczaja, ale jak się patrzy na, na to, jak ludzie na to reagują którzy nie mają takiej osoby w domu, no to to jest naprawdę dla nich szok i ten, to też jest szok dla mnie i my potrzebujemy rzeczywiście takich osób Właśnie takich jak ta osoba koło mnie wówczas stojąca, czyli Angela. Takich naprawdę dobrych ludzi, zwyczajnie tak. Potrzebujemy dlatego, że my sami naprawdę nie wyjdziemy z tego dołka. Naprawdę nie wyjdziemy. A my nie jesteśmy bierni, tylko po prostu nam w kółko ktoś zamiast pomagać to przeszkadza, niestety jest to bardzo silny przeciwnik, bo to jest państwo, które działa przeciwko swoim obywatelom. Więc słuchajcie, my naprawdę was potrzebujemy bardzo, jako ludzi po prostu wspierających zwyczajnie, tak? Ale jeszcze teraz, jeżeli nie daj Boże ktoś kiedyś z was będzie potrzebował jakiejkolwiek opieki od tego państwa, to wierzcie mi, że jeżeli teraz się nie zbuntujemy, to to państwo nas wszystkich przejedzie jak walec po prostu. To, to teraz jest tak, że mówimy o osobach niepełnosprawnych, ale za chwilę, jeżeli ktoś będzie, nie wiem, chory, czy będzie miał kogoś, yy, jakąś niestandardową sytuację, to to państwo, które jest okrutne po prostu, przejedzie każdego tak naprawdę. I po prostu trzeba wreszcie być ze sobą razem po to, żeby się temu przeciwstawić, zwyczajnie. O.
0: Tak, zbiera, zbierać, będziemy też na pewno zbierać historię przed kolejnym protestem i piszcie, piszcie do nas, wysyłajcie, wysyłajcie mail, mamy maila 2119 pylny, pisane cyferkami 2119 pylny małpaproton.me i No i mamy też media społecznościowe, więc po prostu e, odzywajcie się, piszcie swoje historie. Przyjdźcie koniecznie na protest następny. Znaczy niekoniecznie, niekoniecznie oczywiście, ale byłoby super, jakbyście jakbyście, jakbyście przyszły i przyszli. Um, tak, e, pewnie jutro, e, a czyli w sumie... Pewnie teraz to już jest, jak tego słuchacie. Ogłosimy datę kolejnego protestu, jeżeli nam się uda w tym tygodniu ustalić, ale powinno nam się udać. Um, e, Łukasz Krasoń na naszej, e, na naszej grupie facebookowej. Myślę, że się nie obrazi, że powiem, że to on to napisał. Um, właśnie powiedział o tym, że historie, takie historie opowiadane z serca e, ruszają ludzie jak nic innego, bo ludzie są tak jakoś po prostu przytłoczeni informacjami. To info, przytłoczeniu informacjami, to już ja dodaję od siebie, od Karoli, e, że tak naprawdę e, najłatwiej jakoś się dodaj, e, dostaje do ludzkiego serca poprzez po prostu swoje szczere historie. E, I dlatego my no, opowiadamy naszą i dlatego e, Agnieszka Szpila e, opowiedziała swoją. Znaczy nie wiem, czy dlatego, ale gdzieś skutek taki był, że dotknęła wielu ludzi. E, I dlatego opowiadajcie też swoje historie. E, dzięki, że nas słuchaliście. Dzięki, mami, że byłaś ze mną. i to, to ja dziękuję bardzo. E, a e, z wami osoby słuchające. Słyszymy się za dwa tygodnie. Pa!